0: Chegou a sexta-feira, dia do resumão. Eu sou Mônica Mariotti e hoje comigo Mari Mendicelli. A gente vai te contar as principais notícias dessa semana. Oi Mari. Oi Mônica, vamos lá. O primeiro turno das eleições municipais é no domingo, então a gente vai começar te lembrando de algumas regrinhas para ir votar. O voto vai ser para prefeito, vice e vereador. Por causa da pandemia, tem algumas mudanças. O período de votação foi ampliado, vai ser das 7 da manhã às 5 da tarde. Entre 7 e 10 da manhã, a preferência vai ser para os eleitores que têm mais de 60 anos. O uso de máscara é obrigatório. Quem chegar ao local de votação sem a máscara pode ser barrado na entrada, então é bom já separar a tua máscara aí. Você também vai precisar passar álcool gel nas mãos antes e depois de votar. Esse ano não vai ter biometria para se identificar. E o TSE recomenda que o eleitor
1: leve a própria caneta para assinar o caderno de votação. No dia da eleição, é permitido levar bandeiras, usar broches, adesivos e camiseta como forma de manifestar a preferência por um partido ou candidato. São as chamadas manifestações silenciosas. Estão proibidas as aglomerações de apoiadores com roupa padronizada até o término do horário de votação, ou seja, até 5 da tarde. E claro o que não mudou é a regra que proíbe fazer boca de urna. Também é crime usar alto-falantes e amplificadores de som e fazer comício ou carreata. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, quase 148 milhões de eleitores estão aptos a votar no domingo. Lembrando aqui que o segundo turno está marcado para o dia 29 de novembro. E essa eleição quebrou recordes de registros de candidatura. A Justiça Eleitoral
0: recebeu mais de 545 mil pedidos de registro de
1: candidatura, quase 10% a mais do que na última eleição municipal, em 2016. Bom, sempre tem quem deixa para escolher o candidato na última hora. Então, para quem ainda tem dúvida em quem votar, o G1 tem três plataformas para te ajudar. O Quem Eu Escolho, uma ferramenta que reúne os candidatos a vereador de cada capital. O Jogo Eleitoral, que tem o que pensam os candidatos a prefeito. E o Da Boca do Candidato, que reúne frases dos candidatos à prefeitura sobre vários temas. Lembrando que, nesse ano, a regra eleitoral mudou. Essa vai ser a primeira eleição
0: em que os partidos não vão poder fazer alianças para disputar as vagas nas câmaras municipais. Só
1: pode ter aliança na disputa para prefeito e vice. Só que houve só, tem uma capital que não vai ter eleição, Macapá. Isso por causa daquele apagão que atinge o estado do Amapá desde a terça-feira da semana passada. Na quarta-feira dessa semana, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, atendeu a um pedido da Justiça Eleitoral do Estado e adiou a votação na capital. Agora, a eleição deve acontecer até o dia 27 de dezembro. A capital Macapá tem mais da metade dos eleitores do Estado. São mais de 292 mil. Em todo o Amapá, são 517 mil eleitores. Com menos eleitores nos outros 12 municípios atingidos pelo apagão, a Justiça Eleitoral avaliou que é mais fácil distribuir o policiamento, que está reduzido. Essa foi a justificativa dada para adiar a eleição apenas na capital. Pois é, mas como a gente falou, o Amapá chega nesta sexta-feira ao 11º dia de apagão, com 13 das 16 cidades sem o fornecimento regular de energia elétrica. A Companhia de Eletricidade do Amapá, a CEA, disse nesta sexta que o racionamento de energia no Estado deve seguir por mais 13 dias. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. 13 dias com racionamento de energia até 26 de novembro. Música e nessa semana teve mais um capítulo da disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória sobre a vacina. Vamos explicar. Na segunda-feira, a Anvisa suspendeu os testes da Coronavac no Brasil, depois de ser notificada sobre um evento adverso grave com um voluntário, mas não deu detalhes do que tinha acontecido. Vamos lembrar aqui que a Coronavac é desenvolvida no Brasil numa parceria do Instituto Butantan com a empresa chinesa Sinovac. O Instituto Butantan é ligado ao governo de São Paulo. Aí o governo de São Paulo disse que o evento adverso grave não tinha nenhuma relação com a vacina. Na manhã da terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a suspensão dos testes como uma vitória dele.
0: O internauta postou para o presidente Bolsonaro Bolsonaro, se a ciência disser que o Coronavac é seguro e vai imunizar a população, o Brasil também vai comprar e produzir a vacina? Uma pergunta bem direta.
1: Aí o presidente Bolsonaro respondeu, morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos tomá-la. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma que
0: Jair Bolsonaro ganha. Aí na quarta-feira a Anvisa voltou a liberar os estudos com a Coronavac. Em nota, a Anvisa disse que o evento adverso grave que levou à suspensão ainda está sendo investigado e que, abre aspas, não está divulgando a natureza do ocorrido em respeito à privacidade e integridade dos voluntários de
1: pesquisa, fecha aspas. Ainda falando de vacina, a Rússia anunciou que a vacina Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamalea contra a Covid-19, tem 92% de eficácia segundo dados preliminares de estudos de fase 3 conduzidos no país. Lembrando que esses resultados apresentados pelo governo russo ainda não foram revisados por outros cientistas nem publicados em nenhuma revista científica. A Pfizer
0: também divulgou novos dados sobre a vacina da empresa nessa semana. O resultado preliminar divulgado sugere mais de 90% de eficácia da vacina. Esse resultado é preliminar, como eu falei, e a empresa analisou os dados depois de 94 participantes terem a covid-19. A empresa não informou quantas dessas 94 pessoas tinham tomado a vacina experimental e quantas receberam placebo, que é uma substância inativa. Essa vacina está sendo testada aqui no Brasil, nos Estados Unidos e também em outros quatro
1: países. Falando sobre a situação da pandemia por aqui e no mundo. Aqui no Brasil já são quase 6 milhões de casos, mais de 164 mil óbitos pelo mundo... A Rússia, a Alemanha, a Indonésia e o Japão registraram novos recordes de novos casos de covid nesta sexta-feira. A Itália teve mais de 600 mortes nas últimas 24 horas. Foi o pior número desde abril. Os Estados Unidos é o país mais afetado
0: pela pandemia. Há vários dias, os Estados Unidos batem recordes de novos casos, com mais de 100 mil registros diários. Além disso, teve uma explosão no número de hospitalizações de contaminados, com mais de 61 mil internações. E, em meio à disparada de casos no país, o estado de Nova York anunciou novas restrições para restaurantes, bares e
1: academias. E para terminar sobre a pandemia, lockdown foi eleita a palavra do ano pelo grupo que publica o dicionário Collins. O termo em inglês, que também foi adotado no Brasil, significa bloqueio total, confinamento, e foi registrado pelo grupo mais de 250 mil vezes esse ano, contra apenas 4 mil vezes no ano passado. Na terça-feira, o presidente Bolsonaro deu declarações
0: polêmicas sobre a pandemia em um discurso no Palácio do Planalto. Apesar de ter lamentado as mortes causadas pela Covid-19, Bolsonaro voltou a dizer que o destino de qualquer um é a morte.
2: Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô.
1: Pois é, Moni, e no mesmo discurso, o presidente também fez referência a uma frase dita pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, em setembro, durante um debate presidencial. O democrata disse naquela época que, caso o Brasil não parasse o desmatamento na floresta amazônica, os Estados Unidos iriam impor consequências econômicas significativas ao Brasil. E o Bolsonaro respondeu assim.
2: Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado Dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil? E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá. Né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Senão não funciona. Não precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem. Esse é o mundo.
1: E essa frase do presidente logo virou meme nas redes sociais você deve ter visto. Imone, vamos lembrar... Ao contrário de vários líderes mundiais, o presidente Bolsonaro ainda não cumprimentou Biden pela eleição. Já o vice-presidente Hamilton Mourão parabenizou o democrata pela vitória.
2: Como indivíduo, eu reconheço, mas é, temos que olhar que eu, eu não, não respondo pelo governo. Como indivíduo, eu julgo que a vitória do Joe Biden está cada vez mais sendo irreversível.
0: E ouve só aqui que interessante, um jovem de 15 anos de Minas Gerais recebeu um prêmio de 130 mil reais do Facebook depois de ajudar a corrigir uma falha no Instagram. O Andrés descobriu um problema que permitiria o roubo de perfis por meio de um link na rede social. Ele comunicou à empresa em agosto e recebeu a recompensa em setembro. Ele disse que só descobriu essa falha porque queria criar um aplicativo de filtros de fotos que estão disponíveis no computador e aí ele teve que aprender o funcionamento do serviço. Nessa semana, em entrevista para o G1, o Andrés disse que ainda não sabe qual profissão vai seguir no futuro, mas que vai ser na área de tecnologia. Muito legal,
1: né? E em São Paulo, no último domingo, uma ciclista de 28 anos morreu após ser atropelada por um carro que invadiu a ciclofaixa na Avenida Paulo VI, na zona oeste da cidade. O motorista fugiu sem prestar socorro, o que gerou indignação e protestos de ciclistas no dia seguinte. A Marina era cicloativista e pesquisadora de mobilidade urbana, chegou até a atuar no Conselho Municipal de Transporte e Trânsito da capital paulista. A moça foi homenageada por colegas ciclistas que pedalaram até o local do velório. Eles também escreveram frases no asfalto com pedidos por justiça na região onde aconteceu o atropelamento.
0: Na terça-feira, dois dias depois da morte de Marina, o motorista José Maria da Costa Júnior, suspeito de dirigir o carro que atropelou e matou a ciclista, se apresentou no distrito policial de Pinheiros. Ele foi indiciado por homicídio culposo e pela fuga do local.
1: E agora falando de América Latina, desde terça-feira, o Peru tem um novo presidente, esse é o terceiro nome a assumir o cargo no país neste mandato. Manuel Merino, que até então era líder do Congresso, tomou posse um dia depois do impeachment de Martin Vizcarra ser aprovado. Vizcarra é acusado de corrupção, mas nega ter participado de qualquer ato ilícito. Esse é o segundo processo de impeachment concluído contra ele em menos de dois meses. O afastamento definitivo de Vizcarra e a posse de Manuel Merino levaram a uma série de protestos na capital Lima e acabaram em confronto entre a polícia e os manifestantes, foram pelo menos 30 pessoas detidas. As próximas eleições presidenciais no Peru vão ser em abril de 2021, mas o atual mandato só termina no final de julho do próximo ano.
0: E aqui uma história para deixar o coração quentinho. Esse que você acabou de ouvir é um trechinho de um vídeo que viralizou na internet nos últimos dias. Nele, uma idosa espanhola com Alzheimer repete os movimentos do balé Lago dos Cisnes. O nome da senhora que aparece no vídeo é Marta Cinta. Ela morreu em 2019. A
1: Marta foi bailarina e teve sua própria companhia de dança nos anos 60. Ai, pois é, Moni, foi só a música começar a tocar que ela começou a reviver seus movimentos da época de bailarina. Esse vídeo foi divulgado pela Associação Espanhola Música para Despertar, em outubro. Essa entidade usa a música para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com distúrbios cognitivos graves.
0: Fui numa tarde se fez tarde de tristeza. E para terminar o resumão, essa semana a música brasileira sofreu uma grande perda. A cantora Vanusa morreu aos 73 anos por insuficiência respiratória. Na casa de repouso onde ela vivia, havia dois anos em Santos. Segundo o filho mais novo dela, a cantora tinha acabado de se recuperar de uma pneumonia e há 15 anos lutava contra uma doença neurológica degenerativa muito parecida com Alzheimer. A morte da Vanusa gerou uma grande comoção no meio musical e grandes nomes da música nacional homenagearam a cantora, entre eles o cantor e compositor
1: Zé Cabaleiro, que produziu o último trabalho da cantora. E a gente fica por aqui, esse foi o resumão, podcast semanal do G1, que está disponível no G1, no Castbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, Spotify, Deezer ou na sua plataforma preferida. Se você gosta desse podcast, mas ainda não segue a gente, faz isso agora, aí você fica sempre sabendo quando um novo episódio é publicado essa edição do programa foi feita por nós a distância e também por Jéssica Rocha
0: Renata Bitar, Vitor Muniz e Henrique Pinheiro bom fim de semana, se cuidem não deixem de votar, usem máscaras lavem as mãos, beijo, tchau um beijo gente, se cuidem, até mais